2: Hola, cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera bienvenidas a esto que es uno de los programas más de pelos de las radios, sin lugar a dudas, esto que se llama la Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto acompañarte en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker hoy. Miércoles 26 de junio del 2019 y por supuesto también me da muchísimo gusto a ti acompañarte en nuestra emisión en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias, gracias a ti que me acompañas desde tu trabajo, desde tu oficina, desde tu casa, desde el coche, haciendo ejercicio. Gracias por acompañarme esta tarde, en donde, bueno, pues vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Eh, gracias, bueno, pues hoy vamos a estar platicando principalmente de, eh, bueno, pues directamente... Eh, Temas eh, más o menos relevantes, eh, bueno no, bastante relevantes, pero bueno, vamos a estar platicando, eh, <ríe> espérenme un segundo que ya me están aquí bombardeando con los mensajes, eh, vamos a estar platicando de Facebook de nuevo, vamos a estar platicando, la semana pasada yo dejé el tema pendiente sobre cómo tres eh, moderadores de contenido de Facebook habían roto su acuerdo de confidencia, confidencialidad y bueno, pues habían eh, comentado acerca de las penosas condiciones de trabajo en las que ocasiones eh, trabajan para esta empresa dentro de lo que son los contratistas privados, no directamente dentro de la organización principal de Facebook, no directamente dentro de lo que es... Eh, pues principalmente el campus de Facebook o los campus de Facebook, sino en el tema de los contratistas privados, ¿no? Vamos a platicar también, bueno, pues de WhatsApp y su interconexión con otras redes eh, te voy a dar una pequeña lista según algunos sitios, estuve yo recabando información, una pequeña lista de los mejores juegos del 2019 hasta el momento, vamos a estar platicando también de la situación que se sigue viviendo allá en Nueva York con el tema de la desinformación y eh, los brotes de varicela y bueno, vamos a estar platicando de muchas otras cosas más en esta emisión esta que es la emisión más de pelos de la radio por supuesto, esto que es la era del Yeti gracias a la gente que me sigue haciendo el gran honor de escucharme desde México, desde España desde, desde los Estados Unidos, desde Canadá desde Guatemala, desde Costa Rica desde Puerto Rico, desde Argentina desde Colombia y desde Perú de verdad, muchísimas gracias este es el top 10 de países de donde me escuchan y por supuesto los países que no entran pero que sí están registrados, gracias a la gente que me escucha en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Suecia, en Islandia y en Noruega, gracias de verdad por escucharme, como siempre bueno pues es un placer llegar a todas partes del mundo, hoy nos acompaña el buen Pablo Marín, este mi estimado Pablo si estás escuchando esto repórtate querido amigo por ahí te mandamos un mensaje para ver cómo estás eh, nada no solamente se quedó una sola palomita entonces pues eh, si me escuchas querido amigo pues repórtate por lo menos para saber que estés bien y te esperamos por aquí el próximo miércoles también bueno pues aprovecho rápidamente pues para saludar a la hermosa teacher Laura que ya por ahí me está escuchando le mando un besote al equipo honorario del Yeti que son eh, George de Negre, saludos querido amigo eh, Ernesto Carbó y bueno pues el buen Pablo Marín que eh, pues hoy no nos, no nos pudo acompañar también saludos a Ale Dresler que ya está por aquí conectada escuchando la era del Yeti allá en Berlín en la Alemania saludos también a Joe Shonesi que hoy no está conectada pero seguramente nos estará escuchando saludos también a Berenice Castillo a Moni Castillo a Alejandro Gaitán a Eduardo Rabel saludos también pues a Lourdes Chávez a Margie de la Huerta saludos también a Luis I am yo soy, te mando un fuerte abrazo estimado Luis, I am yo soy saludos, bueno pues eh, a toda la gente que usualmente está aquí escuchando La Real Yeti. saludos al buen, al buen primo Edgarín, que nada no lo he visto pero también por aquí no tarda en llegar o lo va a escuchar en diferido, igual te mando un fuerte abrazo, a Blanquita Chaya y a sus peques que también luego me están escuchando, gracias por escucharme, a Carlos Treviño a Carlos Rodríguez, bueno en general pues a toda la gente Ah, dice que por aquí Carlos Valverde que no lo mandé a saludar por supuesto a mi estimado amigo Charlie Valverde, también saludos a la Chelita Cuántica, este viejo que anda por aquí, gracias, gracias por escucharme y por acompañarme en esta emisión bueno, este pues rápidamente te recuerdo eh, las formas de entrar en contacto conmigo principalmente es a través del chat de la Real Yeti cuando tú entras a escuchar pues el programa a través de lo que es la plataforma Spreaker que es en vivo para la gente que me está escuchando en diferido pues eh, hay una opción para eh, directamente pues comunicarte a través del chat lo puedes hacer yo te lo recomiendo bueno pues eh, viene la parte eh, tú jalas lo que es el programa del día de hoy que dice live o sea dice en vivo y eh, junto a, a en la parte de abajo porque luego me dicen que no la no lo ubican en la parte de abajo hay una parte que dice info que es la información del programa en donde bueno pues directamente te digo más o menos lo que vamos a hablar el día de hoy y viene una, una opción del lado derecho que se llama live chat no eh, hay que hacer un sign in el sign-in se puede hacer eh, pues directamente a través de lo que es Facebook, Twitter o Google. Y ya con eso puedes chatear directamente en nuestra eh, plataforma. ¿no? También lo puedes hacer a través de Facebook. Te recuerdo: si de pura casualidad pues viste con este programa y no te sabes las redes sociales, te recuerdo que el, eh, la página de Facebook de este programa es eh, facebook.com eh, diagonal la era del Yeti todo pegadito o bien dentro de Facebook, dentro de las aplicaciones sencillamente busca la era del Yeti, no la hora sino la era del Yeti también te recuerdo en Twitter arroba el Yeti oficial para que bueno pues entres y platiques conmigo y en Instagram también puedes hacerlo a través de arroba la era del Yeti para que no te desconectes y platiquemos, armemos un diálogo a ti mi querido Yeti fan o a ti mi querida Yeti Liber para que bueno, pues convirtamos en esto en una comunidad. Y lo convirtamos todo esto en un diálogo. Bueno, oigan, antes de irme un corte. Eh, déjenme profundizar un poquito. Algunos de ustedes me decían sobre el tema del sargazo. Que no estaban al tanto. El tema del sargazo. Eh, por ahí decían que sea un tema de contaminación. Que sea un tema. Eh, generado por el humano. No, el sargazo es un tema natural. De hecho. Eh, hay una parte. Eh, hay, un, hay, un, hay una, 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 pues una parte de eh, lo que es este eh, el océano que se llama el, mal de, el mar del sargazo que es una región del eh, océano Atlántico Norte eh, que está rodeado por cuatro corrientes y for, forman una especie pues, de zona uh, aislada ¿no? eh, más allá de todas las otras regiones que se les conocen como mares esta no tiene ningún tipo de límite con, con tierra, no tiene ni islas ni continentes, ¿no? Eh, se distingue a otras partes del océano Atlántico por, eh, pues porque o, propiamente, propiamente eh, existe sargazo no, pues no en las cantidades que uno puede esperar o en las cantidades que nos están aquejando actualmente en México y eh, tiene pues, lo que es agua, eh, agua azul y cristalina eh, pues bastante calmada no. Eh, realmente eh, es un mar en donde mucha de esta alga se deposita eh, no es que provenga directamente de ahí sino que bueno pues eh, realmente es en, en parte donde se acumula esta, esta, este tipo de alga eh, esta zona se está, siendo, se está viendo afectada por eh, lo que es eh, plástico no biodegradable y más allá de todo esto, eh, parte de lo que es eh, bueno aquí, la verdad el tema de, de aquí en la Wikipedia está incompleto sí, parte de lo que es eh, el sargazo que nos está llegando a diferentes partes eh, de alguna forma, a pesar de estos eh, cuatro corrientes que forman este pues este espacio confinado por los cambios de temperatura parte del sargazo de aquí termina llegando también a las costas de eh, como lo platicamos ayer de eh, pues todo lo que es el, eh, el océano eh, el océano ya estoy como el peje de chingao el océano pacífico entonces eh, sí es el océano pacífico entonces eh, ¿qué, es qué es lo que. Qué, qué es lo que pasa con esta esta alga Principalmente. Eh, el alga llega. y llega de forma natural. De, de hecho, pues han habido muchos años en donde alcanza a llegar a las diferentes costas. Lo que es esta. Eh, esta alga. este. Eh, pues tipo de. tipo de alga. Eh, como tal, no es nociva. A ver, gente. Eh, algunas de las preguntas que ustedes me están haciendo no, como tal, o sea eh, es parte del ecosistema la cosa es que con los cambios los cambios que han habido eh, sí, perdón no, no, no el océano pacífico, perdónenme el océano eh, del Caribe el, el mar del Caribe ay, discúlpenme, hoy es más estúpido que de costumbre bueno eh, sí, eh, este este sargazo me estresa un poco el tema porque la verdad no quiero desinformar ¿eh? y aunque tengo aquí todo mi documento preparado, al momento que ya lo estoy comentando con ustedes hay cosas que, que me hacen un poco de ruido, pero bueno eh, el sargazo como tal pues es un alga no es algo nocivo no es, un, no es un tema generado por el ser humano las afectaciones que estamos teniendo en base a algunas teorías y en base pues a algunos primeros estudios se deben principalmente a los cambios climáticos, porque el cambio climático no solamente nos afecta en que si sí hace más calor o hace más frío o llueve o deja de llover. El cambio climático principalmente también lo notamos en el cambio de temperaturas en los océanos. Hay que recordar que los océanos como tal eh, tienen regiones con ciertas temperaturas, tienen eh, el, el tema de, este, de estas temperaturas, y estos degradados de temperatura, generan muchas veces eh, corrientes, generan muchas veces, bueno, pues el comportamiento adecuado de diferentes eh, flujos eh, marítimos dentro de lo que es, pues, eh, eh, lo que son los océanos del planeta Tierra. Y qué pasa cuando, cuando tenemos estos cambios, pues lugares donde a lo mejor había una corriente de agua tibia, digo, tampoco es que sea es agua caliente, ¿no? es, es agua tibia, eh, terminan enfriándose, o bien lugares en donde había agua fría terminan bueno pues entibiándose ¿no? ¿qué pasa con esto? pues obviamente se modifican las corrientes esto a su vez modifica el clima pero también modifica el ecosistema y nos empezamos a encontrar ciertas especies que si bien en un comportamiento natural no son nocivas cuando se altera el ecosistema con ese tipo de cambios de temperatura muchas veces pues qué pasa sus poblaciones se disparan no en el caso del sargazo pues es lo que suele pasar se dispara lo que es la población y eh, cuando empiezan pues obviamente el movimiento el movimiento pues de lo que es la marea eh, todas estas corrientes y toda esta esta parte del funcionamiento eh, del océano pues empieza a, a, a a formar conglomerados, a formar colonias muy grandes de este tipo de algas,
0: Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible
2: lo que últimamente pues conlleva a que se vuelva un tema de crisis. ¿Por qué hablamos de una crisis? Te lo platicaba el día de ayer. El sargazo eh, como tal no es nocivo, o sea, de entrada como tal no es nocivo. El principal problema del de sargazo cuando se, pues, se aglutina, en primer lugar, eh, el sargazo eh, de forma natural, genera, eh, bajo algunas condiciones, genera lo que es eh, pues un tipo de ácido. Yo te lo platicaba el día de, el día de ayer. Eh, este ácido no es que te va a quemar como en las películas, pero sí eh, puede provocar cierta sensibilidad en algunas personas, puede provocar irritación, puede provocar algunos problemas. no Eso por un lado. Por el otro lado, eh, cuando la el la alga, eh, fallece, el alga, el alga se muere porque hay que recordar que la, el alga es un, es un ser vivo cuando el alga eh, muere lo que provoca es un olor a huevo podrido eh, este olor a huevo podrido eh, realmente pues son vapores de compuestos sulfurosos eh, que además de la pestilencia ayudan a la corrosión de metales eh, puede muchas veces eh, generar pues como una especie de natilla en algunas casas pegadas a la, a la costa, una, una natilla negra, eh, puede dañar alguna parte de lo que es la infraestructura eh, moderna, como pueden ser en, en ocasiones, pues, eh, cableado eléctrico, cableado telefónico, puede causar, puede causar, perdón, eh, problemas respiratorios, sobre todo para los que son asmáticos, e eh, inclusive, pues, eh, de forma normal aunque tú no tengas ninguna ningún padecimiento respiratorio como es el asma pues se puede provocar eh, inclusive irritación de ojos eh, puede haber irritación en la piel como te lo acabo de comentar de hecho bueno pues eh, por ahí se comenta que un doctor en playa de Guadalupe registró 52 pacientes como tener eh, de, de tener síntomas relacionados al sargazo no eh, además de todo esto pues obviamente ocasiona problemas con el turismo, obviamente esto conlleva a que, a que los hoteles pues empiecen a vaciarse y además de todo esto, la fauna, la fauna y la fauna salvaje empieza a sufrir, por ejemplo, eh, algunas eh, crías de tortuga eh, fallecen en su camino a lo que es el agua abierta, eh, se cambia el ecosistema totalmente yo te comentaba el día de ayer el plancton en sus diferentes eh, en sus en sus diferentes tipos de plancton que es el zooplancton y el fitoplancton pues por el tema de eh, esta alga cuando prolifera bastante eh, totalmente lo que es el, el plancton desciende y obviamente pues, lo que son las poblaciones o las colonias de plancton descienden y eso obviamente afecta a todo el ecosistema marino ¿no? eh, cuando el sargazo fallece porque originalmente el sargazo en pequeñas cantidades inclusive protege ciertos ecosistemas y protege lo que son ciertos tipos de arrecifes de coral cuando hay demasiado sargazo y el sargazo empieza a morir y a, y a generar este tipo de problemas con los compuestos que son sulfurosos relacionados al azufre, ¿qué pasa? Empieza a dañar ciertos tipos de arrecifes de coral, ¿no? Entonces, eh, el problema es muy grave, no solamente por el tema del turismo, que ya de por sí, México, bueno, eh, México vive del turismo y de la manufactura. O sea, México desafortunadamente no hay más que mi país y lo platico a nivel internacional no hay más que nuestro país produzca realmente la agricultura pues ha tenido una, un, un, un declive importante en comparación a otros países en las últimas eh, tres décadas lo que es realmente eh, puntos importantes de lo que es eh, la economía mexicana es la maquila la manufactura el ensamblaje y lo que es el tema del turismo, ¿no? Principalmente por las playas. Porque, bueno, ustedes no me dejarán mentir. Eh, las playas mexicanas, pues eh, mucho tiempo pues, han sido reconocidas a nivel mundial, ¿no? Eh, por su belleza, por sus aguas, etcétera. ¿no? Además, de que bueno, hay que reconocer que el mexicano. Eh, en esos contextos, en el tema de lo que es la hospitalidad, pues eh, en ocasiones se presta. O, o se reconoce por eh, el hospitalario y por lo cálido que puede ser, ¿no? A pesar de que, bueno, eh, tengamos otro tipo de efectos y el mexicano también como, como sociedad pues sea inherentemente xenofóbica, ¿no? Lo cual pues es, un, es una contradicción eh, muy propia al mexicano, pero así son las cosas, no, no, no voy a, a platicar del tema en este momento, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, pues hay una afectación con el tema del sargazo, obviamente, en las playas. Eh, mucha gente dice, pues a mí me da igual, yo no quiero que vengan los turistas eh, de otras partes, y yo no voy, yo no voy a la playa, ¿no? El problema, y eso es algo que muchas veces eh, las mentes simples, no solamente aquí en México, sino en muchos países, no entienden que lo que es la iniciativa privada, llámese industria, llámese eh, pues el tema de servicios, llámese lo que es la industria hotelera, eh, son los soportes de un país y no lo digo nada más porque generen empleos para soportar muchos programas sociales o programas asistencialistas, que bueno, pues eso es algo característico de muchos gobiernos de América Latina. ¿Qué es lo que se hace? Pues se cobran impuestos. Entonces vamos a pensar que de 100 pesos, que son 5 eh, eh, sí, pues dólares americanos, eh, de 100 pesos, pues eh, se, se, se cobra de impuestos un peso nada más. Obviamente, pues no, no alcanza, ¿no? No alcanza para, para el tema de muchos programas sociales que hay. Digo, y me estoy quedando con el tema de los programas sociales porque gobiernos de corte netamente izquierdista como el que tenemos actualmente solamente saben hacer eso, no saben desarrollar de infraestructura, no saben hacer otras cosas, ¿no? Y eso es aquí en China, ¿eh? Realmente los gobiernos de izquierda pues tienen mucho eso, ¿no? Eh, yo sé que a lo mejor voy a sonar muy impopular, pero definitivamente los gobiernos tanto de izquierda como de derecha pues en algún momento llegan a ser nocivos no yo creo que el ser humano no alcanza a entender que pues el mejor camino es el centro y caminar hacia el liberalismo en donde pues el gobierno realmente tiene poca injerencia en muchas actividades sociales, la sociedad se regula en muchos aspectos así sola sin caer en el tema de lo que es la anarquía y el gobierno se encarga así como lo hemos dicho varias veces aquí de la seguridad pública, de la seguridad nacional y del desarrollo de infraestructuras eh, a nivel de eh, federal, obviamente a partir de impuestos y obviamente a, a partir de las concesiones y diferentes cuestiones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, eh, es un tema en muchos gobiernos latinos. Creo que viene mucho con, con una cuestión inclusive eh, cultural, no solamente en América Latina, sino en el mismo Europa. En gobiernos como el francés, eh, como el italiano, como el español, como el portugués, pues se tiende mucho a querer ser muchas veces asistencialista, ¿no? Y se cae mucho en estas izquierdas que, pues muchas veces, con todo el respeto al mundo, suelen ser muy nocivas, porque lo único que saben hacer es quebrar directamente a sus países, ¿no? pero bueno, no voy a entrar en temas de política, aquí la cuestión es que eh, obviamente para sostener todo este tipo de políticas y de cuestiones asistencialistas, pues se requieren impuestos, y por supuesto si a mí como un hotel me va mal, pues obviamente de dónde voy a pagar impuestos ¿verdad? entonces digo esto es un comentario yo sé que la gente que me escucha en este programa pues es eh, tiene dos dedos de frente yo, yo mi audiencia me quito el sombrero eh, interactuando con ustedes aprendo mucho cuando me mandan mensajes cuando platicamos muchas veces por el aire yo sé que no es el caso de ustedes pero por ahí me ha tocado ver en algunas cuestiones en las redes sociales en donde hay gente que dice lo que te acabo de decir pues yo como no voy a la playa o sea, a mí que me importa ¿no? Eh, eso es un problema eh, y el problema pues principalmente sí es el tema eh, obviamente en, en cuestión económica pero también como te lo acabo de comentar también el tema del ecosistema el tema del ecosistema es gravísimo los daños que se están teniendo es gravísimo pues eh, el que no se pueda controlar este sargazo, el que está afectando infraestructura que al final del día infraestructura humana cuando se afecta muchas veces se dejan en decadencia y termina también afectando más todavía el ecosistema. ¿Con qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo... Eh ciertas cuestiones de metal que se oxiden rápidamente o que inclusive se tenga una corrosión que es lo que hacen muchas personas pues lo se deshacen de ella ¿no? y lo mandan a la chatara, lo mandan directamente a lugares que muchas veces terminan afectando no el ecosistema local sino puede ser ecosistemas de otras partes ¿no? estos junkies que aquí tenemos en México que pues son los estos este patios de basura, les llaman junkies porque pues en Estados Unidos son los junkies eh, o el yard pero bueno entonces, si se fijan, vivimos en un mundo plenamente conectado. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Pues ocasiona directamente el que muchas veces el que tú cometas algo o que te pase un evento eh, grave y negativo en un lugar, obviamente terminas afectando a otros lugares. ¿no? Entonces el tema del sargazo es muy grave. De hecho, a nivel mundial se está reconociendo. Va a haber eh, próximamente aquí un, un congreso en torno a estudiar qué se puede hacer con el sargazo. ¿Cómo se puede controlar? Sobre todo porque no solamente México está siendo afectado, hay otros países que también están pues, con esta misma amenaza. Y, y vuelvo a lo mismo, no solamente es el tema económico. Si fuera el tema económico, bueno, pues bien o mal, eh, hay formas de arreglarlo y pues es tema de intervención humana. También el tema es la afectación que se tiene sobre los ecosistemas y ojo, este tema de estas manchas de sargazo, porque son manchas, eh... Es algo que es provocado por el ser humano, no porque nosotros hagamos el sargazo, sino porque nosotros hemos modificado el clima de tal forma que hemos descompuesto los ecosistemas y hemos hecho que eh, poblaciones de un ser vivo, de, de algo natural como es esta alga, pues eh, que usualmente se encuentran en un equilibrio, que realmente protegen muchas veces ciertos ecosistemas pues terminen perdiendo este equilibrio y se vuelva un tema que afecta no solamente las actividades humanas, sino también las, lo que son los ecosistemas, la fauna y la flora marítima, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo me estoy quedando un poco por encima de las cosas. Realmente las implicaciones son mucho más eh, peligrosas, más peliagudas Y bueno, ojalá, ojalá que... Pues el gobierno de, de México se ponga las pilas y realmente entienda lo que es el problema. Y no diga, no diga el presidente que no es nada gravísimo. Eh, pero ni hablar. Digo, no se puede esperar mucho a los gobernantes hoy en día. Voltea, como siempre lo he dicho, volteamos para el norte, nos encontramos un gobernante con una visión sesgada, de la cual vamos a platicar regresando al corte. Vemos aquí en México, nos encontramos con un gobernante con una visión muy miope, muy sesgada. Volteamos a Sudamérica, nos encontramos con lo mismo. Volteamos a ver a España y encontramos gobernantes eh, con, un, con, con, con el mismo tipo de, de mentalidad. Por ahí el tema de que quieren pues quitar lo que es Madrid Capital, este esta iniciativa que se hizo para eh, controlar la contaminación en mi hermosa Madrid y para, pues eh, de alguna forma, mejorar un tema de... Eh, de novia viabilidad de. ¿Cómo se llama? De movilidad. Pues hasta eh, nuevo gobierno en Madrid. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Quién quitar esta iniciativa? Y les vale. A pesar de que la Unión Europea ya amenazó con multas millonarias, les vale. Ellos quieren llegar a quitar lo que el gobierno anterior hizo. ¿Por qué? Pues porque fue el gobierno anterior. Y ahora nos hemos dado cuenta que los gobiernos, en vez de tratar de, de capitalizar de lo que el gobierno anterior hizo bien sea eh, de una ideología diferente, pues quieren llegar y darle al traste a todo, pero en fin, pues ojalá, digo, la verdad es que yo como ciudadano ojalá eh, la ciudadanía nos pongamos las pilas, eh... Y tratamos de generar mejores políticos, porque la clase política emana de la, de la ciudadanía. Aquí no hay ni monarquías, aquí no hay, por supuesto que hay familias de la política, por supuesto que hay eh, ciertas personas que se perpetúan en el poder y, y de alguna forma existe el nepotismo aquí en China. Pero mucho del político que últimamente eh, termina en el poder emana de la ciudadanía y creo que como ciudadanías eh, a nivel mundial estamos haciendo un pésimo trabajo con nosotros mismos y con la producción de políticos, ¿no? Cuando llegan los políticos allá arriba, pues son gente que no tiene ni idea. ¿Pero por qué? Porque la ciudadanía no tiene ni idea muchas veces, ¿no? Eh, me toca ver todavía gente que comparte cada tontería en las redes sociales, cada mentira, cada estupidez, eh, que luego lo promueven en las calles, que luego lo andan diciendo por todas partes, eh, que no, no se sientan en un momento a, a investigar... Eh, si la nota es verídica, si las cosas son así, si las cosas son así, y en todos los niveles, ¿eh? uno, uno siempre quiere poner etiquetas y decir que, bueno, solamente son las las clases este menos privilegiadas, ¿no? Hasta las clases, entre comillas, privilegiadas, eh, yo, no, yo me acuerdo que, bueno, cuando estaba... En un grupo, en un, un grupo de empresarios aquí en, en la ciudad de Querétaro, eh, había cada gente que no sabía ni lo que era la inversión direct, eh, extranjera directa, ¿no? Que tú decías, oye, pero pues, supuestamente tú tienes un negocio, ¿no? Aunque sea un changarro, pues por lo menos tienes que saber el tema, ¿no? Y, y, y había gente que en la vida te había abierto una revista de negocios. En la vida había, había tocado ciertas cuestiones. Que la verdad llega un momento en que tú dices, ¿qué chingados estamos haciendo? Estamos como sociedad haciendo las cosas no mal lo que le siguen y lo más padre es agarrar y apuntar con el dedo y decir no pues la culpa la tiene el gobierno, no la culpa la tiene el vecino, no la culpa la tienen los maestros, no la culpa la tienen los científicos, no la culpa y siempre le estamos echando la culpa a todo el mundo cuando la culpa realmente la tenemos nosotros porque aunque no lo creamos con cada detalle que hacemos mal en nuestro día a día, desde salir y tirar la basura eh, cuando vamos manejando y tirarla en la calle desde fumar en las partes donde te dicen que no, es, no se, está prohibido fumar, es más, hasta con una tontería desde que tú en un, en un fraccionamiento cerrado eh, no respetas los topes te brincas hasta a través de los camellones que tienen eh, que tienen pasto, que lo dañas ya desde ahí, que puede pasar un, un, un tema absurdo, desde ahí ya estás afectando eh, y estás siendo está siendo pues un mal ciudadano, fíjense nada más, y lo peor es que la gente muchas veces tiene, perdónenme la expresión que voy a utilizar, tiene los huevos para tener hijos, cuando muchas ni siquiera tienen, ya déjense el dinero para mantenerlos, no tienen el tiempo para darles eh, un cariño, para darles una educación de calidad, para darles una compañía y para darles una guía, y ahí van las mamás corriendo, de hecho por ahí este, la ticha Laura me platicaba en la mañana, van las mamás corriendo, van las mamás con un tema agresivo, Van los hijos con ellas y ¿qué es lo que aprenden? Ah, pues mi mamá cuando se sube en su camioneta va mentando madres, va al 100 por hora, va siendo irrespetuosa del tráfico. Digo, porque en la Ciudad de México, pues tú puedes, tú en ocasiones necesitas, pues, como dicen, aventar lámina, que no es correcto. Pero porque, por ejemplo, en provincia, en, en poblaciones y en localidades que son pequeñas, eh, manejes como si fueras a recoger una herencia. Cuando son realmente ciudades muy pequeñas eh, en carretera que obviamente pues es un tema en donde cuando tú vas conduciendo pues no solamente tienes tu vida y la de tu acompañante en tus manos tienes la vida de, de terceras personas ya vio lo que pasó en Guadalajara no el futbolista este creído manejando su coche en exceso de velocidad con cierto tema de alcoholismo a él no le pasó nada pero se cargó a dos personas que ni la debían ni la temían dos personas que fallecieron por culpa de un idiota y eso es lo que muchas veces les damos como educación a nuestros hijos bueno a la gente que tiene hijos yo pues solamente tengo dos hijas Laila y Rania que son mi perrita y mi gatita no pero al final del día esa es la educación entonces todo eso lo van aprendiendo y por supuesto pues no esperemos que el día de mañana tengamos un político que sea honesto, que sea cuidadoso que sea responsable si desde temprana edad les estamos enseñando cosas que están mal entonces eh, creo que la verdad Ok, yo empecé con el sargazo y ahorita estoy con un tema que dicen ustedes que los regaño, pero la verdad, mi gente, tenemos que cobrar conciencia, no nos esperemos a que realmente al mundo se lo esté cargando el carajo. Digo, ya estamos a un pasito, ya estamos, pero miren, a un pasito. No nos esperemos a que las cosas se vuelvan críticas y entonces tengamos que estar haciendo, a empezar a hacer sacrificios y sacrificios bastante graves, ahorita todavía tenemos la opción de no tener o tener hijos, no precipitemos a este mundo a un momento en donde diga, ya no puedes tener hijos, ya no puedes salir a la calle en ciertas horas, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, creo que hay que cobrar conciencia, y cobrar conciencia no solamente es que ustedes me digan, sí Yeti, me, me parece muy padre lo que estás diciendo, cobrar conciencia es empezar día a día con nuestros actos y desde los actos más ridículos, desde cerrar la llave del agua cuando realmente no la estamos utilizando, desde muchas veces regalar una sonrisa cuando salimos a la calle, desde ser cuidadosos y cívicos al momento de que conducimos, desde tratar de evitar la corrupción a, a todo lo que se pueda, desde tratar de evitar la piratería, desde tratar de evitar comprar cosas que saben, sabemos que son robadas o pensamos que son robadas, todo eso, a mis queridos amigos, amigos que luego son pequeños detalles son los detalles que cuando los vamos sumando y cuando son mucha gente la que la empieza a hacer, es lo que van haciendo los cambios en las sociedades. Y dejemos, por favor, de ser los niños chiquitos y echarle la culpa a la pared, al perro, al gato, al clima, a papá, a mamá, a los profesores. Hay que echarnos la culpa a nosotros mismos, hay que ser eh, totalmente conscientes de nuestras responsabilidades, totalmente responsables de nuestros actos y si realmente queremos que el país cambie, Llámese México, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, llámese España, llámese Costa Rica. Hay que meter las manos con pequeños actos en donde demostremos que realmente somos ciudadanos de bien. No solamente de palabra, no solamente detrás de una pantalla o de la pantalla de un teléfono celular, sino realmente con nuestros actos. Hay que poner nuestro dinero en donde realmente eh, 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 estamos haciendo las cosas no hay nada más que sentarnos a quejarnos. Hay que quejarse con nuestros actos. Y los actos son no robo, literal, no tranzo, no corrompo, no ensucio, no contamino. ¿Sale? Bueno, pues me voy rapidísimamente a un corte. Sí, el miércoles de relax, ¿verdad? Bueno, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti oficial. E Instagram, arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Estás escuchando esto que es La Era del Yeti Este corte también es moderno No te vayas y Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a la gente que me sigue escuchando y que me sigue mandando sus comentarios, ahorita en un ratito más los mando saludos, si no pues este, como vamos con el tiempo, bueno sí en un ratito más les mando saludos, bueno mi gente gracias de verdad, eh, fíjense que pues, vamos a pasar a, a un poco, pues algo un poco más, más relativamente chusco, eh, va relacionado a todo esto que estamos platicando pero bueno nada más fíjense cómo, cómo, el, cómo el mundo actual está funcionando ¿no? después de tantos años de guerras y de eh, pues esfuerzos con los acuerdos comerciales y de muchas cosas fíjense cómo el mundo está funcionando la semana pasada eh, lo que es el grupo editorial de PC Magazine en, en Reino Unido quisieron enviar un Huawei P30 Pro para hacer pruebas y eso, a la oficina de los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Directamente eh, FedEx lo que hizo fue, pues, retachárselos a eh, Reino Unido, ¿no? Y tú me vas a decir, ¿pero por qué? Se los retachó, como decimos aquí en México, se los devolvió a, a, a Reino Unido, porque eh, FedEx no se quiso meter en problemas, y eh, directamente dijo, pues esto es algo chino, esto es algo de Huawei, yo no sé qué bronca... Eh, qué bronca tenemos con, 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 con los chinos, pero miren yo no me meto en broncas para que no me, no me demande el gobierno y lo que hizo fue directamente ponerle un sello que se llama el RTS de Return to Sender y de regreso va el teléfono, no entonces eh, pues obviamente se hizo mucho escándalo qué fue lo que hizo PC Magazine, pues dijo pues si FedEx no lo quiere surtir yo no sé que haya una restricción de importación en lo que son eh, pues los Estados Unidos de cuestiones chinas lo que hay pues son aranceles yo pues, que yo sepa no hay una prohibición y lo que hicieron fue mandarlo a través de UPS que bueno pues UPS dijo adelante, mándenlo. Cosa curiosa, que me les platico, yo con UPS aquí en México he tenido pésimas experiencias. Eh, de verdad, yo no sé si es cuestión aquí en Querétaro o es México en general, pero UPS, por ejemplo, es una empresa que cuando Amazon te manda algo de Estados Unidos y tú ya pagaste lo que es el tema de impuestos de entrada y de importación. Eh, sí, mi gente, eh, Amazon de Estados Unidos ya te hace envíos bueno, ya tiene mucho tiempo, tiene fácilmente eh, más, de, más de 19 años que cierto tipo de productos, sobre todo en, en, en un principio eran libros, pero ya videojuegos y eso, hay muchas cosas que dice Amazon. Órale, yo te lo mando directamente en México. Y de hecho, cuando tú estás haciendo el checkout, te aparece un inciso donde te dice Duty, for, eh, duty, ta duty and Taxes, no, Import Fee, Import Fee, Import fees y and, and Duty, yo no me acuerdo cómo dice... Y directamente ellos lo que hacen es, están cobrando por adelantado lo que son los costos de procesamiento y los impuestos de importación para ese producto. Y la verdad, Amazon es muy... Yo no me quejo de Amazon, la verdad tiene muy buen servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos te cobran una cantidad, el carrier, sea DHL, UPS o FedEx, bueno, DHL o, o FedEx, ahí te voy a llegar al tema de UPS, te hacen la importación y si de pura casualidad es menos de lo que realmente te cobraron, Amazon te bonifica la diferencia de forma automática directamente en tu tarjeta, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque aquí en México, pues UPS por lo menos yo, cuando trabajo con ellos, han sido muy problemáticos. Eh, son hasta groseros cuando les pides, por ejemplo, que una factura, eh, son pelados cuando tú dices, oye, pero pues es que esto ya lo pagué. Ah, pues no, yo no sé nada. Entonces, este... Pero cosa curiosa, allá en Estados Unidos, pues parece ser que sí les están dando un buen servicio. Y se agarró y dijo, órale, yo no tengo ningún problema, lo mando, ¿no? Y, 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 y eso fue lo que pasó. El sábado, FedEx, pues, eh, hizo una, un comunicado en donde comentó que ya com que había tenido un, un error, ¿no? El paquete en, en cuestión se eh, regresó al, 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 a la persona que lo envía de forma errónea y nos eh, pues nos eh, ofrecemos disculpas por este eh, error operacional no como una compañía global que mueve más de 15 millones de paquetes cada día estamos comprometidos a cumplir con todas las reglas y regulaciones y minimizar el impacto a nuestros clientes a, mientras nos ajusta, mientras ajustamos nuestras operaciones para cumplir con el, el, el ambiente regulatorio de los Estados Unidos sumamente dinámico, ¿no? Eh, es muy curioso, eh, es muy curioso eh, cómo está funcionando el tema, de hecho, eh, pues eh, fue un escándalo, fíjense nada más cómo se volvió un escándalo este tema, un, un, y un escándalo en tema de lo que son las relaciones públicas, y eh, al final, ¿qué fue lo que pasó? Pues eso fue el sábado, ¿no? FedEx ya hizo el oso, trató de excusarse, le echó la culpa a los Estados Unidos por no ser claros, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues total, que el día de ayer, el día de ayer, agarró y dijo que como FedEx no es una compañía de, trans, es una compañía de transporte y no una agencia eh, que pertenece a las, a las autoridades gubernamentales, pues con esa situación está planteando una demanda al gobierno norteamericano en donde lo que son las nuevas regulaciones eh, de la administración de exportación e importación, así lo dice en el comunicado original, violan lo que son los derechos de la quinta enmienda de FedEx, en donde bueno la quinta mina es una es pues una salvaguarda que tienen este tipo de empresas para protegerse de que el gobierno vaya eh, tras de ellas en caso de que ellos sin saberlo pues incumplan con ciertas regulaciones y pues directamente eh, hay una demanda hay una demanda al departamento de comercio de los Estados Unidos para que por favor pues de alguna forma aclaren esta situación digan las cosas realmente de una forma clara y eh, pues eh, esto viene porque ya en su momento a, a FedEx lo han acusado de violar controles de exportación an, eh, eh, anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la demanda que yo ayer te platicaba, eh, no se sabe por cuánto dinero lo está demandando, sin embargo, bueno, la, la, el año pasado FedEx le pagó al gobierno alrededor de 500 mil dólares para tratar de eh, aclarar estos temas, eh, recientemente, bueno, pues el gobierno chino eh, dice que está investigando a FedEx por eh, perder algunas, algunos envíos directamente de Huawei. Entonces, pues eh, fíjense nada más todo el escándalo lo que se está armando. FedEx, bueno, pues está demandando directamente a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, a través de lo que es el departamento de comercio de este país. Y, y fíjense nada más cómo eh, una guerra comercial, una guerra comercial que realmente no tenía ningún sentido. Por ahí yo sé que hay amigos que me dicen es que hay que ponerle eh, las cosas claras a los chinos. Sí, yo entiendo que a los chinos eh, se les tiene que controlar. ¿Por qué? Porque son una potencia económica que a ver, ustedes me van a decir, pues igual se tendrían que haber controlado los Estados Unidos, sí, solamente que los chinos en muchas cuestiones son más retrogradas que los Estados Unidos, que los norteamericanos, digo, eso de que siguen haciendo festivales para comerse a los perros, ustedes me dirán, pues es que así nos comemos a las vacas, pues sí, pero eh, la forma en la que... Eh, en un rastro se, se sacrifica un animal como una vaca y la forma en que los chinos en un festival matan a los perros me parece, muy, me parece que es un contraste, ¿no? Eh igual a lo mejor estoy poniendo un mal ejemplo, pero en muchas cuestiones los chinos son muy retrógrados. En la cuestión, por ejemplo, de lo que son los derechos de copyright, el tema de la propiedad intelectual, el tema inclusive de los derechos humanos, porque si en los Estados Unidos a veces decimos que no hay derechos humanos, pues en, en China, créanme que hay menos, ¿no? Entonces, eh, definitivamente cuando una potencia eh, o un imperio en, en los tiempos pasados, ...pues adquiere relevancia y se convierte en ese tipo de cuestiones... ...las culturas de los países que están emergentes... ...pues obviamente intentan replicar muchas cosas... ...a mí que el día de mañana no me gustaría tener los controles... ...propios de un país chino, ¿no? ...que para allá vamos aquí en México, ¿no? ...pero bueno, déjenme soñar y no me gustaría tenerlos, ¿no? Tampoco me gustaría hacer como los Estados Unidos... ...humildemente eh, pienso que es un país maravilloso... ...pero no me, no me gustaría eh, tener todo este tipo de cuestiones... ...que van en torno a fomentar una cultura de la violencia sobre todo porque porque la cultura eh, de la violencia pues es muy rentable hay que recordar que eh, Estados Unidos tiene un complejo eh, militar industrial armamentístico tremendamente enorme y tiene hasta una asociación que lo representa de una forma totalmente invasiva en el tema de las, le de las leyes normales no creo que es la NRA pero tampoco me gustaría que haya en los extremos de los chinos, ¿no? Es más, a mí me gustaría que por un tema realmente de permitir que hayan eh, economías emergentes, pues hubiese un equilibrio, ¿no? Y que se les acote pero no se acota de esta forma no, no te pones eh, a Sansón con las patadas porque aparte China es muy grande China tiene muchas formas de fastidiar a los Estados Unidos y, y la verdad no te pones de esta forma no, no te pones a ser enemigos eh, no te pones a tratar de pisotear de tratados comerciales que tienes de toda la vida que ojo, los tratados comerciales ya no solamente son en pleno término de comercio y dinero hay tratados comerciales que han permitido la paz entre diferentes países fíjense nada más no los entendemos con palabras, pero nos entendemos con el tema de los dineros. Y realmente romper mucho de lo que se tiene hoy en día, acabar con tratados de muchos años, romper relaciones adecuadas, eh, porque realmente alguna relación comercial termina afectando a la relación diplomática, todo eso, queridos amigos, pues es, perdónenme, a mí me parece que es una idiotez entonces pues lo estamos viendo con Estados Unidos este tema de quererse poner bravos con China, que China pues se está guardando sus cosas por supuesto que se está guardando sus cartas por supuesto que le está guardando las facturas a Estados Unidos y ojalá esas facturas no lleguen en un momento crítico para este país entonces eh, fíjense nada más todos los problemas que se ocasionan cuando realmente las cosas se hacen por un capricho y no por causas netamente justificadas entonces bueno Hablando de eso, pues empresas como Apple, como Microsoft, eh, como Nintendo, como Sony, eh, recientemente comentaron, fíjense nada más, comentaron a los medios que eh, pues estas estos intentos de poner aranceles, esta guerra eh, comercial que actualmente pues tienen los Estados Unidos con medio mundo, pero sobre todo con China, eh, pueden en algún momento presuponer una afectación directamente eh, grave y, y, y muy circunstancial a estas industrias. Nada más para que te des, un, te des color, eh, realmente estas empresas pueden verse sumamente afectadas por esta, estos aranceles, por esta guerra comercial y sobre todo, pues, últimamente, el que al final de la cadena también se puede ver afectado, pues, es el consumidor. Entonces, bueno, pues, para que lo contemples, ¿no? Miren, eh... Ay, perdónenme, sal. gracias a los que me dijeron salud, perdón, perdón, perdón eh, Mírenme, eh, realmente hoy en día, yo leía hace rato en, en una nota eh, en, en la parte de discusión de una nota del País Américas este, De este diario español, en donde planteaban el tema de los inmigrantes haitianos como pues estaban pasándola muy mal en nuestro país, ¿no? Y alguien por ahí pone, es que hay que acabar con, hay que acabar con el capitalismo. Miren, eh, aunque quisiéramos, ya no estamos en condiciones. Ya tenemos un país, un mundo sumamente globalizado, aunque fuera su presunción cierta, porque el hecho de que tú acabes con el capitalismo... Eh, 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 actualmente no significa que vas a cambiar muchas cosas. De hecho, eh, muchos países tienen problemas por sus tintes izquierdistas, por sus, sus tintes socialistas, por sus tintes comunistas. El capitalismo lo que pasa es que eh, no se ha sabido manejar de forma adecuada. En algunos países, agarra al país y dice yo no regulo nada, ¿no? Espérate tantito, no te digo que regules al 100%, pero deja ciertos marcos para que las empresas no se quieran pasar de listas. Y evita que haya el cabildeo directamente en el gobierno. Y hay otros países en donde dicen, nosotros no queremos in inversión privada, y órale. Y la verdad son extremos, yo no sé por qué los seres humanos no tenemos esta, este tema en donde realmente digamos, ¿sabes qué? Hay cosas rescatables de este extremo y hay cosas rescatables de este extremo. Hay que aprender de las lecciones en donde, pues sí, la extrema derecha ha sido nociva para, para, para algunos países y para algunos pueblos, pero también la extrema izquierda. Y mejor caminar por el centro. Entonces, esta, este comentario tan simplista de hay que acabar con el capitalismo es sumamente simple, es algo que, que realmente no responde a una realidad cotidiana y sobre todo no acabamos de entender que vivimos en un mundo interconectado. Si yo me rasco la nariz aquí, digo, le llaman el efecto mariposa. Si una mariposa aletea en Nueva York, pues en, en México llueve, ¿no? Y aunque este efecto mariposa viene mucho con el tema de la teoría del caos, cuando realmente hacemos un análisis y vemos cómo algo que le pasa... Algo que, por ejemplo, pasa en Canadá nos termina afectando a nosotros. Algo que pasa en México termina afectando a otros países. Cuando la gente se burla es que en Argentina están en crisis, que a mí me parece realmente humillante eh, para, la, para, para la gente que se burla de las tragedias de, de, de otros países hermanos, porque últimamente... Y cuando digo países hermanos no solamente porque seamos latinos, realmente yo creo que hay que empezar a entender que a nivel mundial solamente ocupamos un planeta no tenemos más, no es que tenemos eh, colonias en la, en la luna o colonias en otras partes, realmente el humano vivimos en un planeta que cae nos queda más chico, que pertenecemos a una misma raza que es la raza humana, que dependiendo del enfoque que lo puedas ver puede ser la raza más maravillosa de la creación o la plaga más temible de la creación y en vez de tratar de razonar este tema queremos seguir tratando de romper con una tendencia que ya se tiene tratando de romper con años de crecimiento y tratando de negar la realidad que estamos viviendo. Entonces, pues como, como yo no entiendo, lo más simple es decir acabar con el capitalismo. No, sencillamente hay que crear las condiciones para que el capitalismo se vuelva un capitalismo justo. Hay capitalismo justo, por supuesto, la esencia del capitalismo es justa. Tú eh, vives lo que tú trabajas que desafortunadamente se ha distorsionado y desafortunadamente en países como el mío pues realmente no se paga el trabajo como realmente se debería de pagar, pues sí, también, se, también lo entiendo. Pero en ahí no es culpa del capitalismo, amigos míos. En el caso de México, es un tema cultural, nos gusta todo de a gratis. Oye, es que eres este comunicólogo. Pues yo no sé qué haces, como no lo entiendo lo que haces, no te pago más. Oye, es que pues publicista, pues sabes ser muy padre tomar fotos, yo también tomo fotos, ¿no? Te pago lo mínimo, ¿no? Oye, abogado, pues es que todos los abogados hacen lo mismo, pues te pago lo mínimo, ¿no? Oye, este, maestro, ¿no? Que fíjense los maestros, y no porque, no, no porque yo traiga los ojos puestos en una, en una maestra, pero fíjense, eh, los maestros, ¿cómo son? Son la base de la pirámide, son una parte catártica que logra en muchos aspectos catalizar lo que se va generando en la casa la educación que se genera en casa se, eh, es un, los maestros son bueno los maestros que trabajan realmente son un catalizador y esa parte la complementan con conocimiento de la vida diaria o en la parte eh, superior pues en conocimiento especializado en vez de pagarles de una forma adecuada en vez de realmente reconocer que son la base formativa de una ciudadanía, de una nación, ¿qué es lo que hace? Se les paga una miseria. Las universidades, en vez de decir, yo me jacto de realmente tener a profesionales bien pagados, pagan miserias, ¿eh? Y siempre lo hemos platicado. Bueno, los dentistas, yo sé que eh, me escuchan aquí también, amigos dentistas, ¿no? Oigan, se matan años en la carrera, años, y salen a la calle, y qué pasa? Llegan y, ay doctor, este, aguánteme, no traigo efectivo. Le, le, le doy un cheque, ¿no? Cheques que rebotan. Déjame ir al cajero, ahí te le pago. No pagan. Y muchas veces le dices a la gente, no, pues es que, si nada más me hizo una limpieza. Oigan, sabrás hacer una limpieza, es una chamba. Tener equipo moderno para hacer limpiezas. Porque ya no es como los ochentas que llegabas con el, el dentista con su esta, esta cosita que tenía su, su piquito. Y era rascar y rascar y rascar. Ahora tienen equipos ultrasónicos. Ah, los dientes te quedan mejor. Ahora el sangrado es mínimo si tú tienes encías saludables. Oigan, la parte de los implantes, la parte de la cirugía maxilofacial, la medicina en general... Aquí en México el problema con los médicos que estamos teniendo es gravísimo. Oigan, vamos a mantener gente que no hace nada y vamos a dar dinero a otros países cuando aquí no hay, ¿no? Pero a los médicos, a los médicos de la seguridad social, queridos amigos, ah, los vamos a matar de hambre. ¿Por qué? Pues es que ellos cobran mucho. Sí, pero es que un médico, ¿cuántos años invierte de su vida en, 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 en prepararse, en ser buenos médicos? Y aquí en México así es. Miren, a mí como consultor... ¿Qué pasa, no? Este, La gente quiere que les dé las consultas de gratis. Oye, pero es que tú lo que sabes, pues, lo aprendiste en la universidad. Pues sí, pero ¿cuánto me costó, no? ¿Cuánto me costó aprender? Bueno, ya ni me voy a otro, a otro tipo de términos, ¿no? Socios que te quedan a deber dinero porque pues, piensan que hacer una app es, una, es una, una cosa fácil. Este, Gente que te queda a de deber dinero porque piensan que hacer un logotipo, pues, es una cosa fácil. Y así nos vamos, ¿eh? Oigan, hasta hasta la señora de los tamales, digo para que no crean que estamos hablando solamente de las profesiones, hasta en los oficios, hasta la señora de los tamales que le quedan muy ricos y que se esmera y que está de 6 de la mañana a 9 de la mañana y que está de 8 de la noche a 11 de la noche, una mujer que se, se parte el, el, el alma trabajando, que es lo que llega luego, luego llega la gente y gente que no está jodida, ¿eh? Oiga jefa, no traje, no traje y no, me deja pagarle luego y no le paga, pero esa es la cultura del mexicano. Y es la cultura de muchos otros países. Entonces, perdónenme, ahí no es el tema del capitalismo. ¿eh? Ahí es el tema de ser hojaldras, como decimos aquí en México, de ser malas personas y de realmente no querer apoyar. Y el tema de, 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 de la guerra comercial con China es un tema netamente político. Es, se tiene a un presidente que no está dando resultados en cosas en las que debía dar resultados. ¿Y qué hace? Ah, pues voy a mentar en la madre al vecino del sur. Apestosos mexicanos, como yo no pude salirme con mi capricho de construir mi muro. Ah, pues ahora los aprieto las tuercas con acuerdos comerciales, con esto, con esto y con esto. Los chinos, ah, pues porque fui a un rally y una señora me dijo, yo voto por usted si nos regresa eh, las fábricas aquí a Estados Unidos. Él dijo, pues yo, como no les puedo ordenar a las empresas que lo hagan, pues voy a mentar en la madre a China. Oigan, gente, las cosas no funcionan así. Perdónenme. Y así nos vamos con los demás países, ¿eh? O sea, realmente, eh, y ya me voy a, ir a un corte, y se los juro que ya vamos a regresar a platicar otro tipo de temas, pero de verdad, gente, en vez de que, digamos, de vanagloriarnos de que el siglo XXI fue un siglo donde no ha habido guerras, erradicamos enfermedades, eh, nos volvimos más cultos, Aprovechamos las tecnologías al máximo para aprender, para cultivarnos, para conocer cosas que no conocemos, eh, para realmente crecer como una especie, para realmente preocuparnos por acabar sí con la hambruna, sí con, con muchas cosas de este mundo, pero también con la contaminación, con las enfermedades, eh, con la desigualdad, no, no bajo el precepto de que todos somos iguales sino que cada persona es diferente y que se tienen que dar un espacio de oportunidades para que cada persona con su propio trabajo salga adelante para hacer las cosas justas en vez de que realmente nos vanagloriemos y, y digamos es que el internet, la aldea global los medios digitales todo esto nos ayudó a salir adelante de diferentes crisis no, ustedes hagan el análisis y cada día nos hundimos más en un agujero lleno de mierda. Por la desinformación, porque pensamos que el tener acceso a una red social nos permite decir pendejadas sin realmente ponernos a ver el efecto de nuestras pendejadas. Porque lo, lo de menos sería que pues, nuestros amigos nos, nos las aguantaran y dijeran, agua va. Pero justamente las pendejadas son las que se, se viralizan muchas veces, ¿no? en vez de, de alguna forma, utilizar las plataformas para vanagloriarnos de aquel que sabe mucho, de aquel que trabaja mucho, de aquel que se ha esforzado mucho, de aquel que eh, realmente ha construido un nombre a partir de sus aportaciones a la sociedad, de realmente vanagloriar el ingenio humano, de realmente buscar eh, cuestiones que nos hagan una catarsis y nos permitan ver hacia el futuro con la mente abierta ¿qué es lo que pasa? No pues, estamos otra vez en el aquelarre mediático en el pozo de la ignorancia en la epítome en donde la hoguera de las vanidades es un hecho y donde realmente, cada día, en vez de buscar mostrar lo mejor de nosotros al mundo, en ocasiones mostramos lo peor. Y no me vean con esa cara. Yo sé que muchos ya me levantaron la ceja. Sencillamente, y me voy a un ejemplo rápido antes de irme al corte, y ustedes piénsenlo, los dichosos challenges. ¿Los dichosos challenge? ¿Ustedes qué me dicen? Oigan, eso de me voy a poner a bailar afuera del coche. Perdón eso de, de 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 realmente hacer cosas que son peligrosas, el que alguien en YouTube tenga un su, superfans porque dice comentarios racistas, xenófobos, antisemitas, eh, porque realmente decimos tonterías, eso de estarles, perdónenme la expresión que voy a utilizar, eso de estar oliéndole los pedos a las celebridades con las revistas del corazón y querer copiar lo malo de ellas, porque eso, eso, eso sí lo bueno nadie lo copia, se copia lo malo, gente genuinamente y ojalá digo mi programa con la audiencia que tenemos sea en este sentido y sin afán de ser soberbio sea un acto a la reflexión queridos amigos, realmente nos pongamos a pensar las cosas y realmente busquemos ahorita con todo este potencial poquito a poquito decir, el siglo XXI, pues sí, fue jodido a su principio, pero al final la raza humana tuvo una catarsis. Y no llegar al siglo 22 perdón, y seguir en el mismo maldito agujero. Porque dispensenme lo que les estoy diciendo, pero realmente, si ustedes se ponen a analizar, y no es un tema de ser negativos o positivos, si ustedes se ponen a analizar las cosas fríamente, Estamos sumidos en un agujero y en nada sirve hablar de tecnología y en nada sirve vanagloriarnos de las computadoras, de los sistemas, de las máquinas. Y fíjense que se os dice alguien que se gana la vida y de alguna forma vive de la tecnología. Yo no me opongo a la tecnología, yo no soy tecno, tecnofóbico, al contrario. Pero fíjense, ni, ni tantas pantallas, ni tantas cosas realmente nos están dando un beneficio en donde digamos la humanidad avanzó. No, nos estamos estancando en la mierda que nosotros mismos hemos generado. Nos estamos estancando en la mierda de nuestra ignorancia, de nuestros complejos, de nuestra hipocresía, de nuestras pocas ganas realmente de hacer un cambio, un cambio circunstancial, un cambio de 180 grados. Y realmente estamos pasando un periodo que está caracterizado por un avance tremendo en la cuestión tecnológica, al final del día, si nos vamos al tema social, en muchas cuestiones nos estamos pareciendo al oscurantismo. De verdad, ¿eh? Porque cuando ya hay gente que se pone a agredirte en las calles porque te dice que la tierra es plana, cuando hay gente que organiza congresos para decir que las vacunas son malas, cuando hay gente que con una rabia prácticamente religiosa y, fanatista, y, y fanática se pone a defender a un político. Llámese Trump, llámese López Obrador, llámese Bolsonaro. De verdad gente, no estamos, no está viendo un cambio realmente a lo que era el oscurantismo. Ustedes dense cuenta, no, no crean que es una opinión, hagan un análisis frío. Hagan una comparación. Y hay muchas cosas. En, ya no nos falta la Santa Inquisición, ¿eh? De verdad. En fin. Bueno, oigan antes dime un corte. Ah, ya sé. Dije que iba a platicar de cosas muy agradables y que iba a ser un, un día muy relax y todo el rollo. Bueno, pues déjenme. Les paso una nota curiosa. Fíjense que eh, un chavo, un chavo, un programador chino, estaba harto de su novia y creó un robot. Fíjense, un, un robot telefónico para que hablara con ella. Fíjense nada más, eh, un, un programador muy abrumado por su relación creó un bot que pudiera hablar con su novia mientras él estuviera ocupado. En ese sentido, Li Kaixiang, un programador chino que notó que su trabajo lo estaba absorbiendo, por lo que no ponía la atención necesaria a su novia y no tenía tiempo de responderle en WeChat, una situación que ocasionó diferentes problemas en esta pareja, pues bueno, este señor aprovechando sus conocimientos de informática, el programador desarrolló un bot que podía chatear con ella automáticamente las 24 horas del día. Tan solo el primer día, el bot y la novia compartieron 300 mensajes. Uno de los textos perturbadores que el bot envió a la novia fue el siguiente, cariño, este es nuestro 618 avo día desde que estamos juntos, espero que te sientas tan brillante como el sol. En este sentido, pues comenta, comenta este programador chino que aún quedan por pulir algunos detalles, ya que el bot de pronto arroja información meteorológica, algo poco común en una conversación con tu pareja, ¿no? No está claro si la novia se dio cuenta o no, pero sí ha cuestionado la rapidez de respuesta. Amor, ¿por qué me estás respondiendo tan rápido? El bot hace acaso omiso e intenta convencerla de que nada raro pasa. El programador aún no revela cómo se el bot, así que si pensabas aplicar la misma técnica, pues tendrás que desarrollarla de la misma forma y aquí bueno pues este hasta dónde hemos llegado digo para empezar pues yo creo que habrá que el programador reconsiderar su relación y para seguirle pues bueno si eh, si sí, sí pasa eh, de hecho, eh, desde hace, yo creo que depende mucho con quién te juntas, tanto que en el caso de los hombres y las mujeres, pero nunca falta el intenso o la intensa que te bombardea por WhatsApp o por Instagram, que uh, sí, por Instagram, por Telegram o por diversas plataformas, ¿no? Siempre lo he dicho, yo creo que hay que tener cortas y cortesía, creo que hay que identificar los tiempos modernos en las que, en los que estamos viviendo y sobre todo no perder la etiqueta, ¿no? Este, por aquí me están poniendo, hola YetiBot, no. Yo contesto los mensajes, pues por lo menos a la gente que me interesa, a la gente que no me interesa no les contesto mensajes, en fin. Mi gente, me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada, te recuerdo mis redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del yeti. No tardo, ya vuelvo, estás escuchando esto que es la era del yeti y aquí no hay yeti bots y mucho menos para ti.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.
2: que es la era del jet y mil gracias a la gente que me continúa escuchando eh, por cuestiones de tiempo, eh, por cuestiones de que no tengo abierta la ventana del messenger no voy a mandar saludos, ya vi las notificaciones, mañana con todo gusto pues mando saludos personalizados a cada uno de ustedes que me hacen el gran honor de escuchar este programa eh. por aquí me dicen, oye, que, este, que les pase el programa de este chino para eh, tener cuidado con sus novias, nombre ¿no, ya les dije que no no lo ha, no ha dicho cómo lo está haciendo. este Habrá que cada quien programar eso. Hoy, hablando de lenguaje de programación y eh, de lenguajes de programación que ayer me pidió por favor, si en algún momento puedo hacer un programa sí lo voy a hacer, yo creo que la próxima semana, déjenme me organizo un poquito pero bueno, hablando de lenguajes de programación fíjense que 1.0 el portal 1.0, saludos a Javier Matuk y a Manuel López Michelón El sea, que bueno, son, son grandes personas que tienen este portal y que colaboran, que bueno, vienen de los tiempos más bonitos de internet aquí en México, cuando existía la plataforma Spin, de la cual ya hemos platicado bueno, pues hicieron una encuesta, hicieron una encuesta en donde, pues quién sabe eh, cuáles son los gustos de programación aquí en méxico eh, esta, esta encuesta la hicieron y bueno hasta el momento con eh, 420 votos déjame te platico que pues eh, va muy muy va empatada de esta, esta encuesta en los primeros lugares tenemos a Python y a Java híjole a mí Java no me gusta eh, personalmente me parece un lenguaje eh, no sé a lo mejor como me parece eh, como que dispensan lo que voy a decir, pero como muchas entidades gubernamentales utilizan Java para varias cuestiones, a lo mejor le agarré asco por eso, ¿no? no tanto por las capacidades del lenguaje. Pero bueno, en primer lugar está Python, que se está abriendo un lenguaje muy popular en estos últimos, en este último lustro. De hecho, bueno, pues siguen habiendo muchos cursos en línea en donde te dicen que una puerta de entrada para aprender a escribir código, pues es sin lugar a dudas Python. Después le sigue Java, o bueno, están empatados con el 25% cada una de ellas. El, en, en tercer lugar está C. Eh, pues que es un lenguaje ya clásico y es prácticamente el lenguaje con lo que se, se ha logrado programar eh, todo lo que vemos hoy en día después viene Swift de Apple eh, con el 4% JavaScript eh, eh, si sí es un lenguaje de programación y iba a decir una tontería, pero no. Ya me acordé que en, 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 esta en estos últimos cinco años realmente JavaScript pues, ha, ha, se, ha, se ha permutado, se ha transformado de solamente algo para la web en algo un poco más eh, multifacético. Y el Ruby... Ruby on Rails, este como lenguaje de programación, bueno, con el 2%. Este, pues es muy interesante esta encuesta, digo, es pues una encuesta que se haciendo principalmente entre la gente de 1.0, son 420 las personas que han contestado hasta el momento, pero de alguna forma da una perspectiva, ¿no? Y es importante y es interesante ver que Python y Java pues aquí en México en un grueso de lo que son los programadores son los lenguajes consentidos no está por aquí Edgar, a ver si en algún momento pues entra y nos hace su comentario ya la próxima semana es espero yo platicarles de lo que son los lenguajes de programación y hay muchos más, ¿eh? todavía existe bueno, pues todavía mucha gente trabaja con Visual Basic eh, todavía hay gente que le gusta mucho Processing para el tema de eh, sobre todo el tema artístico eh, obviamente falta aquí Objective C eh, bueno, hay de todo un poco en ese tema Del PHP, por ejemplo eh, Bueno, hay de todo un poco en ese tema De lo que es la programación, en fin Oigan, eh, también aprovechando, esta es una nota que salió en 1.0, en este mismo portal en donde se hace una pregunta de cuándo llegará la red 5G a México eh, en este sentido, bueno pues desde hace dos años AT&T en México de acuerdo a esta nota, ha mencionado que sus esfuerzos estaban centrados en la red 5G, la cual en 2017 todavía se veía muy lejana, sin embargo hoy aparentemente todo es una realidad por otro lado, mientras AT&T trabaja en la red 5G, Telcel anunciaba el lanzamiento de la red 4.5G, pero bueno, ya sabemos cómo es Telcel. A ustedes les ha tocado la red 4.5G, a mí no, pero bueno. Toda esta situación pues, ha generado dudas sobre cuándo podría llegar la quinta generación de la red a nuestro país, aunque lo único que sabemos es que esto sucederá hasta 2020 de forma muy limitada. Según la BBC, AT&T y Telcel estarían desplegando parte de su red 5G en México en algún momento del próximo año, sin embargo el alcance de esta red solo alcanzará el 3% de la población, lo normal cuando hacen estos despliegues, por otro lado la GSMA Intelligence mencionó que Movistar tiene planeado lanzar en Perú la red 5G en 2020, aunque parece que en México la operadora española no va a comenzar pronto el despliegue de, nueva, de esta nueva tecnología ¿no? también Brasil será otro de los primeros países de América Latina con 5G pero en su caso no se espera sino hasta 2023, de cualquier manera la GSME GSM Intelligence ha revelado que no será así hasta, no hasta 2025 cuando se logre la expansión de la cobertura 5G en la región, la cual alcanzará poco más del 40% de la población latinoamericana, superando los 62 millones de conexiones en esta parte del continente, ¿no? Por otro lado, bueno, pues también se comenta en esta nota y de acuerdo a organismos especializados de que México no está listo para la red 5G, además de la infraestructura que deben montar las operadoras para ofrecer servicios en la red 5G, se necesitan equipos compatibles con esta tecnología de red, de los cuales ni ninguno de los smartphones compatibles se vende de forma oficial en México en este momento ¿no? pero algo también muy importante que debemos considerar es que por ahora los teléfonos 5G son de la gama premium, por lo que hasta que no haya teléfonos de gama media con conexión 5G, no debemos esperar que la adopción crezca de forma importante en México y en América Latina ¿no? por esta razón es que la BBC menciona que el despliegue de la red 5G en México solamente cubrirá el 3% de la población pues seguramente solamente estará disponible en zonas limitadas de la Ciudad de México o la y Monterrey. Bueno, pues para que tú lo sepas, una nota importante, interesante. Y bueno, pues no nos hagamos ilusiones. Yo creo que para el 4G le queda todavía mucha vida, por lo menos hasta el 2025-2026. Oigan, en notas un poco más agradables, y antes de entrar a otros temas, fíjense que una réplica, una réplica de la mítica computadora Commodore 64. Con, eh, de alguna forma, todo funcionando en forma, con su teclado funcionando y sus controles, llegará finalmente este año, ¿no? Eh, el año pasado sacaron una versión miniatura, tratando de capitalizar, pues, en este tema de la nostalgia, junto con las consolas Nintendo Classic, Super Nintendo Classic, eh, las, la PlayStation Classic, que, bueno, pues, fue un fraude. Y bueno, recientemente te lo platicaba yo hace unos programas, la Sega Genesis Classic, pues bueno, Commodore el año pasado lanzó una, una consolita, te recuerdo que bueno, la Commodore no es una consola como tal, es una computadora, en donde bueno, pues realmente el teclado era de adorno, tú tenías que comprar un teclado o conectar tu teclado para poder utilizar este, algunas funcionalidades de esta, de esta réplica. Eh, realmente pues sea una maquinita de adorno sin embargo eh, este diciembre llega una réplica de la Commodore 64 esta vez con un teclado totalmente tamaño real y totalmente funcional no eh, en ese sentido bueno pues la empresa Retro Games está lanzando una consola una réplica que se llama DC64 o la c64 que bueno pues intenta capitalizar en la popularidad de las consolas miniaturas sin embargo actualmente además de tener los juegos además de tener 64 juegos clásicos y de llevarlos a las tradiciones modernas te va a permitir volver a trabajar en lo que es el sistema el lenguaje de programación basic de, este, de estas pequeñas consolas bueno estas computadoras y eh, pues en ese sentido es una réplica exacta, es igual a la Commodore 64 que se lanzó en 1982, de hecho bueno pues el teclado tiene el mismo formato, aparentemente va a utilizar los mismos switches eh, para las teclas y pues todo el acabado gris y el acabado convencional que dicen bueno pues eh, una computadora clásica de los 80s ¿no? Además viene con BASIC, este lenguaje de programación básico totalmente preinstalado y eh, se puede cambiar entre modos que lo hacen funcionar como la clásica Commodore 64 o bien como su predecesora, la Commodore VIC-20, ¿no? eh, Pues eso podemos pensar que es una computadora clásica, sin embargo la nueva C64 tiene un puerto HDMI para que la puedas conectar a, a televisiones modernas y alcanza solamente la lo que es resolución HD o de alta definición, no full HD, es decir, estamos hablando de 720p, pero también incluye la misma colección de juegos de la C64 Mini con eh, 64 juegos clásicos de esta computadora, además de eh, eh, incluir un nuevo joystick analógico con switches nuevos y que eh, pues es más funcional que la que salió originalmente, ¿no? Además de estos juegos... Los usuarios podrán, instalar, podrán conectar un pendrive o un, un drive USB en uno de los cuatro puertos USB de esta, de esta maquinita y cargar cualquier ROM de la, de la Commodore 64 o de la VIC-20 que eh, pues no venga incluido. ¿no? Y además, bueno, pues para poder cargar estos ROMs tendrás que escribir el comando básico del lenguaje BASIC, LOAD, asterisco 8-1 no entonces bueno pues esta máquina llegará el 5 de diciembre del 2019 eh, y bueno va a costar 120 dólares pues es un tema para la nostalgia pero fíjense que eh, no solamente para la nostalgia para la gente que quiera programar, aprender programación eh, creo que es un buen punto de entrada, hay muchos programas hay, buenos hoy en día que aprendieron en basic y además bueno pues es un tema totalmente de nostalgia pues, que llega al siglo XXI. En fin, para los chavorrucos que me están escuchando, para los chavos rucos nerds que me están escuchando, pues, la Commodore 64 regresa en diciembre para que la puedas disfrutar. La era del, del Yeti. Jet. Oigan, pues, hablando de Whatsapp, déjame te comento que hay, es, eh, Whatsapp está probando una... Una función que permite compartir tus estatus, estos estatus que se ponen en, la, eh, en WhatsApp con fotografías o videos, eh, es, va a permitir ahora que tú puedas compartir esos estatus a Facebook y a otras aplicaciones, ¿no? A pesar de que Facebook dice que la cuenta no está siendo enlazada, ¿no? Fíjense que WhatsApp pues está probando esta idea en donde yo los posts que subo directamente a mi estatus se puedan compartir con las aplicaciones. Iniciando hoy, algunos usuarios en el programa beta de WhatsApp, de estas aplicaciones beta que, que son de prueba, van a empezar a ver una opción nueva para compartir su estatus, que puede ser eh, compartir este estatus directamente a su historia en Facebook o mandarlo a otra aplicación como Instagram, Gmail o Google Fotos, ¿no? Eh, te recuerdo que bueno Whatsapp Status pues es esta parte como las partes de historias de Instagram que permite compartir imágenes, texto y videos ...en tu perfil que des des desaparecen después de 24 horas, ¿no? En este caso, bueno, pues hay un enlace directo con un botón... ...directamente compartas los estatus a Facebook y a Instagram... ...a pesar de que, bueno, WhatsApp ha comentado los medios... ...de que no está haciendo nada para vincular las cuentas a los otros servicios, ¿no? En este caso, pues están utilizando las mismas APIs... ...esas interfaces de programación de compartición de datos en de iOS y de Android para poder transferir los datos directamente a través de un mismo servicio, ¿no? De esta misma aplicación directamente en el dispositivo, ¿no? Eh, ellos insisten en que no hay un vínculo, en que los sistemas, los servicios no van a quedar vinculados todavía y que, bueno, esta característica será una alternativa o una opción por parte de cada usuario, ¿no? En ese sentido, pues WhatsApp ha sido muy cuidadoso, eh, pues acerca de crear la impresión de que está compartiendo datos con Facebook, a pesar de que así lo es. En su momento, WhatsApp en el 2014, cuando fue adquirido por Facebook, prometió que no iba a compartir ningún tipo de datos con Facebook y dijo que iba a funcionar independiente y de forma autónoma a la empresa. Sin embargo, bueno, te recuerdo que esto cambió en el 2016 cuando la compañía dijo que iba a empezar a compartir datos con Facebook. Desde entonces, Facebook ha sido sancionado por reguladores franceses y alemanes y eh, ha sido sancionados con más de 122 millones de dólares. ...por parte de la Comisión Europea... ...por... Eh, ...violentar o por... Eh, ...de alguna forma distraer... ...a los reguladores acerca de... ...pues el alcance que... ...puede generar estos vínculos... ...y ese tipo de adquisición... ...y, y, y de alguna forma... ...el compartimiento de información... ...entre una y otra plataforma, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que dice... Fe ...WhatsApp y el mismo Facebook... ...dicen que no hay ningún tipo de enlace... De datos que no sea a través del dispositivo, que no está utilizando las APIs que directamente exponen lo que son eh, iOS y Android y que no hay un vínculo directamente entre las cuentas, aunque pues se está buscando en que ambas, ambas plataformas, bueno, las tres plataformas, lo que es Instagram whatsapp y eh, facebook en algún momento tengan una integración un poco más directa, en fin solamente te lo comento eso es parte de lo que teníamos en la agenda y para que lo tomes en cuenta ¿no? la era del, del yeti. yeti gracias y bueno pasando a otras notas te comento que eh, por primera vez en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica eh, la generación de energía que parte de eh, fuentes renovables excede aquellas que parten del carbón en lo que es allá en este país, ¿no? En este sentido, por primera vez y de acuerdo a un reporte de la Administración de eh, Información de Energía de los Estados Unidos, se presentan números en donde, pues, por primera vez en toda su historia, los Estados Unidos han producido más energía de fuentes renovables que del carbón. ¿no? En este sentido, pues la energía que se ha producido ha sido a partir de paneles solares, de eh, presas hidroeléctricas y de turbinas de viento, que en este caso generaron 68.5 millones de megawatts por hora de energía durante el mes de abril de 2019, comparados a 60 millones que se han generado de las plantas de carbón. ¿no? En este sentido... Eh, como comenta Bloomberg también al respecto, el país se ha estado decantando en torno al gas natural, que no solamente es más barato que el, el, lo que es el carbón, sino que emite menos dióxido de carbono, a pesar de que sigue siendo un combustible fósil y afecta menos a lo que es la ecología, ¿no? Además, granjas de viento y granjas solares han estado surgiendo repetidamente en todo lo que es la nación porque se han vuelto suficientemente económicas de construir, ¿no? Sin embargo, también hubieron algunas, eh, algunas tendencias en abril que permitieron a los renovables el eh, superar lo que es la producción a partir del carbón, lo cual pues aparentemente se comenta que no es una tendencia totalmente permanente. Algunas plantas de carbón fueron eh, puestas en mantenimiento en abril, por lo cual fueron apagadas y también fue el mes en donde hubo un incremento combinado en la generación de viento.
1: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: Demanda de energía en este país, ¿no? Eh, quizás eh, rumbo a diciembre eh, el carbón pueda volver a superar la parte de lo que son las cuestiones renovables cuando empiezan todas estas plantas a resumir sus operaciones normales, ¿no? Sin embargo, lo que esta tendencia en general sugiere es que a pesar de que las, los intentos de la administración de Trump para eh, acabar la guerra con el carbón y de eh, volver a fomentar el tema de la producción eléctrica a partir de las plantas de, de carbón, eh, pues obviamente este tipo de combustible empieza a poco a poco a descender, en por lo menos en los Estados Unidos, siguiendo las tendencias internacionales de otros países. ¿no? Además, en Estados Unidos, 50 plantas de carbón han sido apagadas totalmente durante la presidencia del presidente Trump por lo que muy probablemente se continúe esta, este apagado de este tipo de plantas y se canalice su esfuerzo a construir más granjas de energía solar y de viento y además de capitalizar en técnicas como el fracking que pues es nociva en sí misma sin embargo bueno pues permite extraer gas natural y alimentar las plantas con un combustible que es menos nocivo para el medio ambiente y fíjense nada más no en Estados Unidos que bueno pues ha sido un país que durante mucho tiempo eh, ha sido bueno o sabana gloriado del uso y el abuso de las plantas generadas de carbón pues estamos viendo que las energías renovables pues van, to van cobrando terreno y eh, principalmente por qué porque pues están volviendo más barato construir eh, granjas eólicas. Y granjas solares, ¿no? A comparación de lo que mucha gente dice aquí en México, y sí, ya sé que muchos van a decir, ah, ya vas a empezar a tirarle a tu gobierno, pues sí, le tiro a mi gobierno porque, pues, eh, no es que los demás gobiernos hayan sido buenos, ¿no? Pero si los demás gobiernos este eran de la prehistoria, pues estos son, eh, yo creo que totalmente de lo que le sigue, ¿no? Entonces, aquí mucha gente ha dicho que no se propician las energías renovables porque son costosas, ¿no? Cuestión de que como estamos viendo allá arriba no solamente no son costosas, sino que en un país como México, en donde tenemos pues una posición privilegiada a nivel geográfico, muy cerca de lo que es el Ecuador en comparación a otras latitudes y tenemos muchos lugares donde tenemos fuertes eh, corrientes de viento constantemente, pues eh, es ridículo que se quiera seguir explotando el tema del carbón en vez de aprovechar las energías renovables. Pero bueno, no se les puede pedir nada a los dinosaurios que tenemos como gobernantes, en fin. Y fíjense, en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del de presidente Trump, porque el presidente Trump también tiene sus intereses y sus compromisos con lo que es el lobby, lo que es el cabildeo de la industria del carbón, pues fíjense, a pesar de todo eso, la tendencia de las energías renovables va en aumento poco a poco, en fin. Oigan, este... Hablando de todo esto, una nota que yo dejé pendiente el día de ayer, fíjense que Reddit, esta comunidad, esta, esta red social en Estados Unidos, en, a nivel mundial, Reddit pues acaba de imponer una cuarentena justamente al subreddit o a la comunidad de el presidente Donald Trump por sus comentarios violentos, así como lo escuches se lo había platicado yo el día de ayer, nada más que no, no lo dije al final, no lo expliqué, pero el día de ayer pues directamente Reddit puso lo que es el subreddit, que son pequeños foros de discusión, que se llama RD Donald, lo puso detrás de una pantalla de cuarentena, después de comportamiento nocivo de forma repetida que incluye la incitación y la invitación a la violencia, ¿no? Un moderador puso en un mensaje totalmente para explicar la situación de Reddit, que ha eh, de alguna forma también eh, pedido a los moderadores que hagan claro que la, el contenido violento es... Totalmente inaceptable en cualquier parte del foro, ¿no? Este movimiento llega dos días después de que eh, Media Matters for America eh, describió que los miembros de Edward de Donald estaban soportando ataques violentos en la policía de Oregon y a otros oficiales públicos. Fíjense nada más, ¿no? O sea, nosotros aquí en México tenemos a nuestros chairos y allá, allá tienen a sus gentes de extrema derecha, ¿no? Aquí tenemos a los de extrema izquierda y allá tienen a los de, los de extrema derecha, ¿no? Y bueno, fíjense nada más allá sí los medios están tratando de poner un hasta aquí, a pesar de que se tardaron muchísimo, muchísimo realmente, y en ese sentido pues Reddit eh, les está poniendo un estate quieto, están poniendo una pantalla cuando tú entras a R de Donald en donde pues directamente eh, viene una pantalla en donde dice que est, esta, esta comunidad está con cuarentena, si tú quieres entrar, solamente pues, tienes que estar consciente de que hay cuestiones muy nocivas dentro de esta comunidad y que por favor se les pide que se comuniquen con los moderadores para ayudar a que todo este contenido violento, pues directamente eh, afectaran eh, a, 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 o de alguna forma eh, se erradique ese tipo de contenido violento, ¿no? Fíjense nada más cómo vino todo esto, pues a, eh, muchos miembros empezaron a fantasear o empezaron a promover violencia en torno a un voto, un voto en, en torno al cambio climático de el estado de Oregon, donde, bueno, pues directamente los republicanos eh, dejaron al Senado del Estado para prevenir una eh, ley contra el cambio climático de pasar, ¿no? Eh, y uno de ellos, uno de estos eh, senadores, eh, comentó de que eh, respondería a cualquier acción policíaca con violencia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la gente de este canal, de RR de Donald, empezaron a decir que la gente debía agarrar los rifles y deberían de... Eh, luchar porque pues ese aparentemente ese esa ese, esa ley en contra del cambio climático pues afecta sus derechos no fíjense nada más y empezaron directamente a incentivar el tema de la violencia hasta con lo que eran los la autoridad allá en Oregón con lo que es la fuerza policiaca entonces pues nada más para que se den cuenta no digo en, en el, es lo que les digo hace un antes del corte realmente pues el mundo en vez de decir güey estamos cambiando Realmente la raza humana, en vez de decir, pues sí, tuvimos tiempos muy duros, tuvimos guerras, tuvimos eh, eh, curan, el, 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 el oscurantismo totalmente, eh, tuvimos pues cuestiones muy penosas como la Santa Inquisición, eh, tuvimos bueno muchísimas cosas. En vez de realmente decir, ya nos quitamos todo eso y como, como especie hemos avanzado, no. No solamente seguimos en las mismas. Sino que ahora estamos cayendo en cuestiones netamente recalcitrantes, ¿no? Con esta voz, con este megáfono que nos dan las redes sociales, pues en vez de buscar transmitir buenos, buenos mensajes o buenas cuestiones, pues estamos buscando, pues no hacer el mal, porque no se trata de decir de hacer el mal, estamos buscando perpetuarnos en este agujero de mediocridad, de ignorancia y, perdónenme la palabra que voy a utilizar, de pendejez humana, en fin. La era del A. Oigan, y pasando a unas notas más agradables antes de tocar el tema de Facebook, que a lo mejor ya no lo toco hoy, a lo mejor ya lo toco mañana. Pero déjame te comento que eh, de verdad, amigos, aquí en México hay, hay organizaciones y hay entornos que bueno, pues están tratando de hacer un cambio a pesar de, de la situación y a pesar de lo que te acabo de comentar. Te quiero poner un mensaje de una niña que se llama mayor José, que es, que es un mensaje contra el cáncer, y ahorita que te lo ponga y que termine te platico un poquito acerca de la lucha que se está haciendo en torno a lo que es el cáncer empezando por cosas muy triviales como puede ser guardar una tapita. Te voy a poner este mensaje, escúchalo y ahí te te platico. Pues así las cosas con María José, un mensaje muy esperanzador. Yo sé que la primera parte del programa pues, nos pusimos un poco negativos, pero fíjense esta chiquita que tiene un mensaje contra el cáncer infantil y contra el cáncer en general. Y aquí en México pues tenemos diferentes organizaciones, eh, organizaciones eh, civiles, eh, realmente de, de lo que es este, los movimientos de la sociedad civil, que a ciertos gobiernos no les gustan. Y bueno, pues directamente tenemos una organización que se llama Banco de Tapitas. Eh, este Banco de Tapitas, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues uno dona las tapitas de lo que son los refrescos, de lo que son los garrafones de agua, de ciertos champús de ciertos cosméticos. Se donan estas tapitas y lo que hace este Banco de Tapitas, esta asociación civil, eh, me dicen que no se escuchó el mensaje. Ay, se lo voy a volver a poner, perdónenme, yo sí lo escuché los pues teníamos bloquear el micrófono déjense los pongo es el mensaje de esta pequeña que se llama María José por favor escúchenlo es un mensaje muy esperanzador gracias por avisarme es que yo sí lo escuché en el monitor pero no salió el aire escúchenlo por favor y te les platico de el banco de tapitas sí tengo cinco años tengo, tengo cáncer en la sangre desde que tengo tres años mis células luchan contra el cáncer lo que le quisiera decir al cáncer, si estuviera frente a mí, deja a los niños en paz, déjalos ser libres, deja que vivan su vida. Entonces, lo que le quisiera decir,
0: yo tengo fe en
2: Dios y en los doctores. Ustedes también deben tener fe en Dios y en los doctores. Yo soy feliz con cáncer y ustedes también pueden ser felices con cáncer sin importar los problemas. Les mando besos y abrazos. Gracias. gracias, teacher, por comentarme. Bueno, ya escucharon este mensaje, esta pequeña María José. Es un mensaje contra el cáncer infantil y el cáncer en general. Y bueno, tenemos esto que es el banco de tapitas. Este banco de tapitas, como te estaba comentando, pues... Eh, permite que cuando tú, tú dejas la tapita del refresco, la tapita del garafón o ciertas tapitas de los shampoos o de los, de los eh, jabones de manos y eso, ellos, estas tapitas las convierten en apoyo, en un apoyo en donde desde el 2015 han podido ayudar a que se atiendan a más de 200 pacientes. Fíjense nada más, más de 200 pacientes que han permitido, ha, ha, ha habido la oportunidad de que se les atienda, de que se les dé tratamiento adecuado, un tratamiento adecuado contra su cáncer y que eh, al final del, del día tengan una, una esperanza para poder vivir, para poder crecer y para poder convertirse en ciudadanos de bien. Eh, les voy a pasar la página del Banco de Tapitas en las redes sociales. Es una, es una asociación civil que de verdad no nos cuesta nada en vez de tirar la tapita a la basura y de contaminar, las guardamos en bolsas y las llevamos a los diferentes centros de acopio que están pues en toda la República Mexicana en donde bueno pues estas tapitas se utilizan exclusivamente para salvar vidas y fíjense han habido diferentes casos que aquí aparecen en la página en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Campeche, en Chiapas, en Chihuahua, en Durango en el Estado de México, en Guanajuato, en Guerrero, en Hidalgo, en Jalisco, en Morelos en Puebla, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Veracruz y en Yucatán Casos, casos de glucemia, de cáncer osteosarcoma, de cáncer en la de eh, déficit ABP, de linfoma de Hodgkin, de diferentes tipos de cáncer, en donde, gracias al apoyo de esta asociación, la asociación Banco de Tapitas, se ha logrado apoyar a estos niños, se ha logrado apoyar a esta causa y se les ha dado una oportunidad más para tener ejemplos, ejemplos realmente de vida como el ejemplo de María José. ¿Dónde se pueden donar esas tapitas? Fíjense nada más, eh, cuentan con eh, pues eh, coordinaciones zonal de zona con el banco de tapitas. Ahí están, están en Aguascalientes, están en Mexicali y en Tijuana, ya en Baja California Norte, están en los Cabos en Baja California Sur, están en Campeche, en Coahuila, en Chihuahua, en la Ciudad de México tienen varias, tienen en el norte, en el sur, en Centro Sur. En, en el Oriente, en Durango también eh, hay varios puntos en donde pues, se pueden dejar las tapitas, en el Estado de México también hay varios puntos en donde se pueden dejar las tapitas, en Guanajuato hay varios puntos, en León y en San Miguel de Allende, en eh, Guerrero también, en Hidalgo hay próximamente, pues se pueden mandar a través de la paquetería, en Jalisco también hay varios puntos, en Michoacán están en Zamora, también, y hay varios puntos. Ah, en Guanajuato, en la Universidad Pénjamo, es un lugar donde se pueden dejar las tapitas. En Morelos, están en Cuernavaca. En Nayarit, están en Jalisco en, en Nuevo León, están en Escobedo. En Oaxaca, en Tuxtepec, en Puebla. Aquí en Querétaro, pues, eh, está, pues, digámoslo así, la, la, el cuartel general o la central de, esta, de este lugar. Eh, en Quindadana Roo, en San Luis Potosí bueno, prácticamente en todo el país se pueden dejar estas tapitas ¿no? les voy a pasar los enlaces además de dejar tapitas eh, también se pueden hacer alianzas eh, en este caso, bueno, hay alianzas con Airbnb, con Fel, Help Freely con Musas AC y con Radio y Televisión Mundo Kids eh, también se pueden eh, aportar lo que es cabello cabello para las pelucas de aquellas personas que están en tratamiento, en tratamiento de quimioterapias, se puede donar en efectivo, se pueden donar, mi gente que me está escuchando en Estados Unidos, también se puede donar en Estados Unidos, les va a pasar el, el, en la liga, se puede donar en línea, se pueden donar medicamentos, se puede ser un héroe donando despensas, y también se puede hacer servicio social, ¿no? Además de todo eso, bueno, pues también hay empresas, eh, en donde, bueno, uno como empresa puede participar, se pueden dar pláticas y conferencias, tiene una tienda, fíjense nada más, tiene una tienda donde se venden cierto tipo de merchandising, eh, como botellas de agua ecológicas plegables, bolsas ecológicas tipo de red para lo que es el super, el super tazas oficiales pintadas a mano, popotes de acero inoxidable de banco de tapitas, eh, Pepe Tapitas, que es la mascota de esta organización, hechos a mano, eh, cepillo de dientes de bambú, eh, contenedor oficial de banco de tapitas, esto si tú quieres tener tu contenedor lo puedes comprar y lo puedes tener en tu tienda de abarrotes, en tu restaurante, en tu bar y ayudar con la causa de esa forma, hay contenedores de acrílico, eh, contenedor hecho de tapitas recicladas, eh, hay corazón de realidad oficial de banco de tapitas, hay gorro oficial del banco de tapitas, hay baberos para bebé, hay lona oficial en caso que tú quieras arrancar una campaña, hay un kit para poner un trébol de cuatro hojas de la buena suerte que viene con su maceta, con las semillas y todo lo necesario eh, hay un certificado de héroe por suplementos hay una lona oficial del Banco de Tapitas y un certificado de héroe por despensa estos certificados es, tú compras el certificado y se les da una despensa se les da algo más a las personas que lo necesitan dentro de esta fundación les voy a pasar, eh, les digo bueno a la gente que no consulta mis redes sociales Háganlo, por favor, que ahí nos podemos tener enterados. Pero les paso a todos modos. La dirección es Banco Todo pegadito, Banco de eh, No solamente pues eh, quiero pintar lo malo, quiero pintar la, la parte en donde en ocasiones puede ser desesperanzador, sino quiero pintar estos atisbos en donde podemos ayudar a los que son los ciudadanos del mañana. A niños como María José que tienen ganas de luchar, que tienen fe en Dios y en los médicos, y que el día de mañana pueden ser los ciudadanos que cambien y que reviertan esta tendencia tan negativa que estamos teniendo actualmente. Bueno, mi gente, ¿para qué nos da tiempo? Ya no nos da tiempo para mucho, nos quedan tres minutos de programa. Déjenme, les platico un poquito. Eh, les iba a platicar de Harry Potter eh, Wizards Unite, pero bueno, eh, mañana se los platico. Eh, mañana que... Prometo que mañana sí va a ser un programa mucho más relax. Eh, este juego, se los recuerdo, es como el Pokémon GO. Es de la misma empresa que hizo Pokémon GO. Se llama Niantic Labs. Y eh, realmente, bueno, pues es un juego donde tú vas con tu varita tirando en, en escenarios de realidad aumentada y eh, capturando directamente lo que son ciertos personajes... De lo que es la franquicia de Harry Potter, ¿no? Ya está disponible para iOS y para Android. Si nos da ganas, si nos da tiempo, mañana platicamos del tema con un poquito más. Déjame te platico de lo que pueden ser los mejores juegos del 2019 de acuerdo a el medio Diverge. En este caso, bueno, los, los juegos que están poniendo aquí es Devil May Cry 5 este juego de donde uh, uh, tú uh, eres, uh, manejas a Dante que Dante bueno pues es mitad demonio y mitad humano también otro juego que a mí me parece que muy, muy interesante que no he podido comprar pero es un juego bastante difícil de un poquito de, de la familia de los Dark Souls se llama Sekiro Shadows Die Twice es eh, en vez de utilizar un caballero eh, estás utilizando pues prácticamente un samurai me parece un juego bastante bueno lo he visto en algunos reviews muy divertido otro buen juego es New Super Mario Bros. U en la, para la Nintendo Switch que se complementa con Super Mario Maker 2. Te recuerdo que bueno, mañana vas a platicar de Super Mario Maker pero Super Mario Maker te permite a ti hacer niveles de Super Mario. Entonces es un juego también bastante interesante. Hay otro juego que se llama Judgment que pues es un spin-off de este juego de mundo abierto que se llama Yakuza. Es un juego de detectives bastante interesante. Y eh, otro juego que también viene aquí y del que ya les he platicado es de Tetris 99. Para la gente que tiene eh, contratado lo que es la, eh, el servicio Nintendo Switch Online, que yo les dije eh, el otro día, eh, para aquellos que tengan lo que es eh, Amazon Prime aquí en México, tienen todo lo que se, se les conoce como Twitch Perks. Y en el tema de Twitch Perks, tienen, es, eh, tienen hasta un año de membresía de Nintendo Switch Online gratis. De hecho, yo, el Jeti ya lo utilizamos. Y dentro de esta membresía, además de tener pues la funcionalidad multijugador, tienes diferentes juegos de la NES, de la Nintendo NES, de la Nintendo clásica, pero también tienes ciertos juegos en línea incluidos, como lo es Tetris 99. Tú puedes descargar Tetris 99 de forma gratuita. Y Tetris 99, ¿qué es? Es el Tetris de toda la vida, pero tú juegas contra 98 jugadores. Fíjense nada más, 98 jugadores humanos. De hecho, aparecen 98 pantallitas en donde pues vas viendo cada quien cómo va jugando, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando tú vas juntando ciertas... Eh, haces tetris o vas haciendo líneas, vas mandándoles eh, bloques o vas mandando más líneas a los demás jugadores. Tú vas escogiendo a quién se los quieres mandar. ¿Quién gana? Gana el último que queda o el último que sobrevive, ¿no? La verdad, es muy divertido. Yo se los he comentado. Realmente mi Switch ha visto mucho uso a través de este juego. Y este. Y yo, fíjense, a mí me relaja mucho. A pesar de que pues soy maleta. Eh, quedo siempre entre los primeros 50 lugares. Pero nunca bajo del. De los, del número 40. Hay jugadores muy buenos. Pero la verdad me relaja mucho y me divierte mucho. Pues saber que estás jugando contra otros humanos. Y que pues es una guerra. Es una guerra. Usando el Tetris por ver quién queda hasta el final, juego muy interesante, bueno de todo esto vamos a platicar el día de mañana y mañana les platico también un poquito de Black Mirror, fíjense que esta temporada pues fue un poco decepcionante, eh, de hecho bueno pues eh, yo se los comentaba eh, el capítulo de Miley Cyrus, no porque ya salió Miley Cyrus, sino en general siento que ya se ha caído un poco eh, la sentí como muy tibia a pesar de que no deja de ser Black Mirror y deja de ser muy, no deja de ser muy interesante pero bueno, de eso y más mañana vamos a estar platicando se los prometo que mañana sí va a ser un día más relax, de hecho muchos temas que iba a tocar el día de hoy por los, el día de mañana los tuve que tocar el día de hoy porque no estuvo por aquí Pablo, ya saben que con Pablo hablamos de música, de juegos, de películas, de cómics pero bueno, mañana les prometo que vamos a platicar de temas un poquito más agradables en fin mi gente ya me voy Mil gracias por acompañarme en esta emisión Si me escuchaste en vivo, gracias por llegar hasta este punto. Espero que llegues bien a tu casa, que ya estés manejando camino a tu casa, que ya estés en tu casa o que ya estés a punto de dejar el trabajo. Si me escuchaste en diferido, bueno, pues espero que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo soy Rami Lobais, esto fue Lara del Yeti, mil gracias a todos. Nos escuchamos mañana en punto a las 7 pm, Horas Central de la Ciudad de México, con más actualidad, más tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, les mando un fuerte abrazo, pórtense mal, cuídense bien, nos escuchamos mañana, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos mañana, gracias.
0: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of medications,